0: فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله قال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقال تعالى إخباراً عن شعيب صلى الله عليه وسلم وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى كنت أمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه متفق عليه قوله تندلق هو بالدال المهملة ومعناه تخرج والأقتاب الأمعاء واحدها قتب
1: بسم الله الرحمن <تصفيق> الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به اما بعد هذه الايات الكريمات والحديث الشريف كلها تدل على شده الوعيد لمن خالف قوله فعله وفعله قوله وهو الذي يامر بالمعروف ولا ياتيه وينهى عن المنكر وياتيه يقول الله جل وعلا ذاما لليهود المخالفين لما يقولون ويدعون من الحق أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تأتون الكتاب أفلا تعقلون أين العقل؟ أين العقل الرشيد أين الحياء؟ أن يقول الإنسان الخير ثم يخالف يأمر بالمعروف ويخالف وينهى عن المنكر ويرتكب هذا الخلق الذميم لما الله به اليهود وهكذا من شبههم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون يخاطب سبحانه من يخالف قوله فعله وفعله قوله يأمر بالصلاة ويتخلف ويأمر بالزكاة ولا يزكي ويأمر بالصوم ولا يصوم وينهى عن الغيبة ويغتاب الناس، وينهى عن الربا ويأكل الربا، وينهى عن العقوق ويعق والديه، أين أين العقل؟ وأين البر؟ وأين الهدى؟ وأين الإيمان؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، الله يمقت علىنا هذا هذا العمل الواجب على من أمر بالمعروف أن يكون من أسرع الناس إليه وأن يكون من نهى عن المنكر من أبعد الناس عنه هذا هو الواجب أن يأمر بالمعروف ويأتيه وأن ينهى عن المنكر ويحنره هذا هو الواجب على كل مؤمن ويقول جل وعلا عن نبيه شعيب عليه الصلاة والسلام وما أريد أن اخالفكم إلى ما نهىكم عنه لما نهى قومه عن الشرك وأمرهم بالوفاء الكيل والميزان قال وما اريد ان اخالفكم الى معناكم عنك ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه يعني حين امرتكم بالتوحيد والاخلاص ووفاء الكيل والميزان وعدل الفساد في الارض انما امركم بذلك لقصد الاصلاح والهدايه لكم وليس قصدي ان اخالفكم في ذلك ولكني أوافقهم وأعتني وأستعين بالله في ذلك وعليه توكلت في فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه وكانت وكان قوم شعيب هم أصحاب الأيكة من أهل الشرك والفساد في الأرض وبخس المكيال والميزان فكان نبيهم شعيب حذرهم من ذلك ويقول أوفوا الكيلة ولا تكونوا مخسرين وزنوا بقصاص مستقيم ولا تفحصوا الناس اشياءهم ولا تاتهم للمفسدين واتقوا الذي خلقهم والجبله الاولين فالواجب على الداعي الى الله ان يقول كما قال الرسل ان عن المنكر ويحذر وان يامر بالمعروف ويكون من اسبق الناس اليه حتى يكون قدوه في القول والعمل وفي الصحيحين عن اسامه بن زيد رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال: يؤسى بالرجل يوم القيامه من اهل النار فينطلق اكثر بطنه فيدور في النار كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع عليه اهل النار فيقول: في ما لك يا فلان؟ الم تكن تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: في نعم كنت أمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر آتيه هذه حاله فلهذا أُدخل النار و... وافتضح على رؤوس الأشهاد فيها بأن اندلقت أمعاؤه يسحبها بين الناس معذبًا نسأل الله العافية فالواجب الحذر من من هذا الخلق الذميم لبشاعته وشناعته وأيضا عقوبتنا نسأل الله
0: العافية. <تصفيق> فقال المؤلف رحمه الله تعالى باب الأمر بأداء الأمانة قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان متفق عليه وفي رواية وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل اثرها مثل اثر المجل كجمل دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء ثم اخذ حصاه فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد احد يؤدي الامانه حتى يقال ان في بني فلان رجلا امينا حتى يقال للرجل ما اجلده ما اظرفه ما اعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت لإن كان مسلما ليردنه علي دينه ولإن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا متفق عليه قوله جذر بفتح الجيم وإسكان الذال المعجمة وهو أصل الشيء والوقت بالتاء المثنات من فوق الأثر اليسير والمجل بفتح الميم وإسكان الجيم وهو تنقط في اليد ونحوها من أثر عمل وغيره قوله منتبرا مرتفعا قوله ساعيه الوالي عليه وعن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم صلوات الله عليه فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله قال فيأتون إبراهيم فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلاً من وراء وراء اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليماً فيأتون موسى فيقول لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه فيقول عيسى لست بصاحب ذلك فيأتون محمدًا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم. فيقوماني جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق قلت بأبي وأمي أي شيء كمر البرق قال ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكردس في النار والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا رواه مسلم قوله وراء وراء هو بالفتح فيهما وقيل بالضم بلا تنوين ومعناه لست بتلك الدرجة الرفيعة، وهي كلمة تُذكر على سبيل التواضع، وقد بسطتُ معناها في شرح صحيح مسلم والله أعلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، هذه الآيات والأحاديث ما تعلق بالأمانة. الأمانة أمرها عظيم وهي تشمل جميع ما أمر الله به وما نهى عنه كله أمانة هذا الفرائض وترك المحارم كله أمانة كما يدخل فيها أيضا أمانة الناس وودائعهم فالأمانة شاملة لأمانة الدين وأمانة ودائع الناس والأهم الأعظم أمانة الدين من توحيد الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت وترك ما حرم الله يقول الله جل وعلا ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ويقول سبحانه انا إن عرضنا الامانه وهي الدين الذي الله على العباد على السماوات والارض جبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان ويقول عز وجل في وصف المؤمنين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ويقول عز وجل محذرا من الخيانة يا أيها الذين آمنوا لا تهونوا الله والرسول وتهونوا أماناتهم وأنتم تعلمون فالواجب أداء الأمانة والعناية بها وحفظها وعدم خيانتها سواء كانت من حق الله أو من حق العباد فيؤدي الصلاة بأمانة وطمأنينة وخشوع ويؤدي الزكاة بأمانة والصوم بأمانة والحج بأمانة وهكذا بقية ما أوجب الله وهكذا يحرم المحارم بأمانة بصدق وإخلاص وهكذا أمانة الناس من أسرارهم وودائعهم تؤدى بغير خيانة ومن صفات المنافقين الذميمة الخبيثة الخيانه للامانه قال تعالى في وصف المنافقين ايه منافقين قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف المنافقين ايه منافق ثلاثة اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان في الرفض الاخر اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خصله منا كان فيه خصله منا حتى يداها اذا حدث كذب واذا اؤتمن خان واذا خاص فجر واذا عهد غدر وفي حديث حذيفه رضي الله عنه أن النبي ص عن الأمانة وشأنها قال إنها نزلت في جد قلوب الرجال ثم الكتاب والسنة فعلموا من الكتاب وعلموا من السنة ثم حدثهم عن نزع الأمانة من القلوب بسبب المعاصي والمخالفات ينام الرجل نومة تنزع الأمانة من قلبه بسبب أعماله الخبيثة فيظل اثرها كاثر الوقت كالاثر اليسير والخدوش اليسيره لانها لم تنزع منها الا القليل ثم ينام النوم فتنزع اشد فيظل اثرها مثل اثر المجل مثل اثر الخدوش التي تنشا عن العمل من حفر شيء او قطع شيء او ما اشبه هذا حتى يؤثر في اليد خدوشا وجروحا فيتحدث الناس يضر يتحدث الناس عن الامانه لقلتها بينهم حتى يقولوا ان في بني فلان امينا حق امين وليس في قلبه ويقال فيه ما أجلده ما اظرفه ما اعقله وليس في قلبه مثقال حبه خردل من ايمان مع مدح الناس له لنزع الامانه من الناس بسبب كثره المعاصي والمخالفات ثم ذكر ايضا الحديث تقدم الناس يوم القيامه الى ادم بعد انتهاء الحساب بعد الفصل بين الناس يتقدم الناس الى ادم ليشفع لهم في دخول الجنه يعني المؤمنين الرسول صلى الله عليه وسلم له شفاعات الشفاعة العظمى شفاعته في اهل الموقف حتى يقضى بينهم. والشفاعة الثانية في اهل في الجنة ليدخلوها فيأتون آدم فيعتذر ثم يأتون إبراهيم فيعتذر ويعتذر موسى وعيسى حتى تنتبه إليه صلى الله عليه وسلم. فيشفع عليه الصلاة والسلام للمؤمنين في الجنة حتى يفتح لهم ويُنصب الصراط وتُنصب الأمانة الرحم على جنبتي الصراط. ويمر الناس على الصراط، المؤمنون كالبرق ك... كلمح البصر وكالبرق وكالريح وكأجاوز الخيل والركاب، تجري بهم اعمالهم وعلى الجسر كلاليب معلقه مثل شوك السعدان تحدش من امرت بخدسه واخذه هذا نازل وهذا ساقط في النار بسبب معاصيه حتى ينتهوا الى قنطره بين الجنه والنار فيتقاصون فيما بينهم من اشياء في الدنيا حتى تنقى القلوب ولا يبقى في القلوب شيء فيدخلون الجنه وقد نقوا وهذبوا ولم يبقى في قلوبهم شيء من الكدر والشحناء ويدخلون الجنه على اطهر قلب وعلى احسن قلب ويستفتح لهم صلى الله عليه وسلم فيفتح لهم تفتح لهم الجنه ويقول لها الخازن بك امرت ان لا افتح لاحد قبلك عليه الصلاه والسلام ففي هذا الحث والتحريض على أداء الأمانة والحذر من الخيانة وأن الواجب على كل مؤمن أن يحرص على أداء الأمانة في عباداته وفي معاملاته للناس وفي جميع أحواله لا يكذب في المعاملة لا يخون في المعاملة لا يغش في المعاملة لا يخون بديعة والعارية كما أنه يجب أن أن يؤدي الفرائض بغاية الإخلاص والإتقان والإكمال وأن يحذر المعاصي بغاية الحذر اداء للامانه التي اثمنه الله عليها من اداء فرائضه وترك محارمه وهي مذكوره في قوله سبحانه انا عرض الامانه على السماوات والارض والجبال يعني الشرايع التي شراها الله لعباده وراسها توحيد الله والاخلاص به وفق <متفق> الله جميعا
0: اما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي خبيب بضم الخاء المعجمة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه فقال يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما وإن من أكبر همي لديني أفترى ديننا يبقي من مالنا شيئا ثم قال يا بني بعمالنا واقض ديني وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه يعني لبني عبد الله بن الزبير ثلث الثلث قال فإن فضل من مالنا بعد قضاء الدين شيء فثلثه لبنيك قال هشام وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير خبيب وعباد وله يومئذ تسعة بنين وتسع بنات قال عبد الله فجعل يوصيني بدينه ويقول يا بني ان عجزت عن شيء منه فاستعن عليه بمولاي قال فوالله ما دريت ما اراد حتى قلت يا ابت من مولاك قال الله قال فوالله ما وقعت في كربه من دينه الا قلت يا مولى الزبير اقض عنه دينه فيقضيه قال فقتل الزبير ولم يدع دينارا ولا درهما الا, أرضي إلا ارضين منها الغابه و عشرة دارا بالمدينه ودارين بالبصره ودارا بالكوفه ودارا بمصر، قال: وانما كان دينه الذي كان عليه ان الرجل كان ياتيه بالمال فيستودعه اياه فيقول الزبير: لا ولكن هو سلف اني اخشى عليه الضيعه وما ولي إمارة قط ولا جباية ولا خراج ولا شيئا إلا أن يكون في غزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم قال عبد الله فحسبت ما كان عليه من الدين فوجدته ألفي ألف ومائتي ألف فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير فقال يا ابن أخي كم على أخي من الدين؟ فكتمته وقلت مئة ألف فقال حكيم والله ما أرى أموالكم تسع هذه فقال عبد الله أرأيتك إن كانت ألفي ألف ومئتي ألف قال ما أراكم تطيقون هذا فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي قال وكان الزبير قد اشترى الغابة بسبعين ومئة ألف فباعها عبد الله بألف ألف وستمائة ألف ثم قام فقال من كان له على الزبير شيء شيء فليوافنا بالغابة فأتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير أربعمائة ألف فقال لعبد الله إن شئتم تركتها لكم قال عبد الله لا قال فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم فقال عبد الله لا قال فاقطعوا لي قطعة قال عبد الله لك منها هنا إلى ها هنا فباع عبد الله منها فقضى عنه دينه وأوفاه وبقي منها أربعة أسهم ونصف فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعه فقال له معاوية كم قومت الغابة قال كل سهم بمائة ألف قال كم بقي منها قال أربعة أسهم ونصف فقال المنذر بن الزبير: قد أخذت منها سهمًا بمائة ألف. قال عمرو بن عثمان: قد أخذت منها سهمًا بمائة ألف، وقال ابن زمعة: قد أخذت سهمًا بمائة ألف، فقال معاوية: كم بقي منها؟ قال: سهم ونصف سهم، قال: قد أخذته بخمسين ومائة ألف، قال: وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية بستمائة ألف. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال بن الزبير اقسم بيننا ميراثنا قال والله لا اقسم بينكم حتى انادي بالموسم اربع سنين الا من كان له على الزبير دين فلياتنا فلنقضه فجعل كل سنه ينادي في الموسم فلما مضى اربع سنين قسم بينهم ودفع الثلث وكان للزبير اربع نسوه فاصاب كل امراه الف ومائتا الف فجميع ماله خمسون ألف ألف ومئة ألف رواه البخاري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى أما بعد ففي هذا بيان قصة الزبير رضي الله عنه وما من الدين وأن المؤمن قد يبتلى بالدين ويقضيه الله جل وعلا إذا صارت نيته صالحة. فالعبد على حسب الامانه فإذا كانت النية صالحه في أخذ الدين أقراه الله قضاه الله عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من أخذ أموال الناس ويريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إسلافها أسلفه الله فالعبد متى نوى نية الصالحه قضى الله دينه ويسر أمره وكان الزبير رضي الله عنه من العوام الأسدي أحد العشرة المشروع لهم بالجنة لأن يشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لإيمانهم العظيم وإخلاصهم وصدقهم وصحبتهم للرسول عليه الصلاة والسلام وهو ابن عمة رسول الله عليه الصلاة والسلام وقتل يوم الجمل مظلوما فأوصى ابنه عبد الله بقضاء دينه كان عليه دين كثير وكان أسباب ذلك أنه يأتيه الناس لأمانته و إمامته وعدالته يأتونه بالودايع ويدعون عنده بعض الأموال فيقول لهم لا أرضاها أمانة تكون قرض سلف لأن يخشى عليها الضيعة يكون يحفظها عندي أخشى عليها الضيعة بل يعني يجعلها قرضا تكون مظونة علي حتى إذا طلبتموها أعطيتهم إياها فيأخذها على أنها قر حتى إذا جاء أصحابها سلمها إليهم فاجتمعت عليه ديون وكان لم يتولى إمارة ولا جباية ولكن كانت أمواله من طريق الغنائم غزوه مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصديق ومع عمر وعثمان فاجتمعت عنده أموال عقارية ما كان عنده ذهب ولا فضة كان عنده عقار أرض في المدينة عشر دار في المدينة، داران في البصرة، دار في الكوفة، دار في مصر، فلما توفي رضي الله عنه قتل وقام عبد الله في قضاء دينه كان كلما حزبه أمر قال يا أما يا الله اقضي زين الزبير وكان أصل الزبير أوصاه بذلك إذا حزبه أمر أن يستعين بالله في قضاء دينه فكان عبد الله كلما شد به أمر سال الله عز وجل أن أيوة يعينه على قضاء دين أبيه. فأعانه الله على قضاء دين أبيه، كان دينه ألفي ألف ومائتي ألف، يعني مليونين وخمس. فباع الغابة قطع الأرض التي في المدينة بمليون وستمائة ألف بألف ألف وستمائة ألف. وأوفت غالب الدين. وباع من الدور ما باع من الدور ثم بقي اموال كثيره وزعها بين الغرماء حتى صار لزوج لزوجات الاربع على مليون و الف حتى صار نصيب الزوجات وهو التمن أربعة ملايين و مائة الف من البقيه بعد الدين وهذا من بركه الله من اجابه الله دعوه الزبير رضي الله عنه حتى قضى الله دينه بنيته الصالحه و صدقه في إخلاصه لله وصدقه في حفظ الأمانة وهكذا كل مؤمن يصدق في الأمانة ويعتني بحفظها حسب طاقته وينوي في الدين قضاءه يؤدي الله عنه كما قال عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إسلافها أتلفه الله فالذي أخل الأمانة وليته حفظها والعناية بها وأداؤها لأصحابها
0: يعينه الله عليه ووفق الله الجميع باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم بابو. باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم قال الله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وقال تعالى وما للظالمين من نصير واما الاحاديث فمنها حديث ابي ذر رضي الله عنه المتقدم في اخر باب المجاهده وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه واتقوا الشح فان الشح اهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد الشاة الجلحاء من الشاة القرناء رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره وقال ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته أنذره نوح والنبيون من بعده وإنه إن يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم إن ربكم ليس بأعور وإنه أعور أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا؟ في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلَّغت؟ قالوا نعم الله قال: اللهم اشهد ثلاثاً ويلكم أو ويحكم انظروا لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض رواه البخاري وروى مسلم بعضه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله <تصفيق> وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد هذه الأحاديث فيها تحذير من الظلم وفي الآيات الكريمة كذلك يقول الله جل وعلا والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير ويقول سبحانه ومن يظلم منكم نذيقه عذابا كبيرا فتوعد الظالمين بالعذاب الكبير وأنهم لا ولي لهم ولا نصير والظلم والتعدي على الناس في نفوسهم او ابشارهم او اموالهم او اعراضهم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ذر ان الله يقول جل وعلا يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا الله حرم الظلم على نفسه فقال سبحانه ان الله لا يظلم مثقال ذره هكذا يقول جل وعلا ان الله لا يظلم مثقال الارض وان تكفها سنه تضعيفها قال جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد قال تعالى جل وعلا ولا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين ونضع الموازين قصه يوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكبابنا حاسبين. قال عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ظلمات على أهله يوم القيامة. سواء كان في النفس بالقتل أو في الأبشار بالضرب أو الجراحات أو في الأموال بالسرقة أو النهب أو الغصب. او في الاعراض بالغيبه والنميمه وواجب الحذر وهكذا الشح هو الحرص على المال والبخل الشح هو الحرص على المال وطلبه بغير الحق والبخل به ولهذا قال اتقوا الشح فانه اهلك من كان قبلكم حملهم على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم الحرص على المال لكل طريق ولو بغير طريق الشرعي مع البخل وسيلة إلى شر كثير. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تؤدّن الحقوق إلى أهلها. يعني يوم القيامة سوف تؤدى الحقوق سواء كان لبني آدم لغيرهم حتى للبهائم لا تؤدّن الحقوق إلى أهلها حتى إنه ليقتص اقتصر إشات الجلحة. من أشياء القرنة أجل الجمة اللي ما لها قرون. من أشياء القرنة ذات القرون التي تظلم أختها، تعزها وتظلمها. فيختص هذه من هذه يوم القيامة. ثم يقول لها يقال لها كوني ترابا. لا عذاب عليها ولا جنة ولا نار. ولكن قصاص. فالشاة اللي تعدى على الشاة، والبقرة اللي تعدى على البقرة، والناقة اللي تعدى على الناقة. والحيوان الاخر كالاسد والنمر وغير هذا كل شيء يتعدى على غيره يختص لصاحبه يوم القيامه. فالواجب الحذر. وخطبهم صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع وهي الحجه التي حجها في اخر حياته لم يحج غيرها بعد الهجره. سميت حجه الوداع لانه ودع الناس. قال خذوا عني مناسككم فلعلي لا القاكم بعد عامي هذا. فسميت حجه الوداع قال فيها ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا يوم النحر في شهركم هذا شهر الحجه في بلدكم هذا مكه شد التحريم وان اعراضهم واموالهم ودماءهم عليهم حرام كحرمه يوم النحر في ذي الحجه في مكه وذكر الدجال وأن الدجال أنذره كل رسول قومه حتى نوح أنذره قومه كل نبي أنذره قومه وهو الكذاب ليخرج في آخر الزمان سمي دجالا لكثرة كذبه وعظم كذبه يخرج في آخر الزمان يأتي من جهة الشرق من جهة العراق فيعيث يمينا وشمالا في آخر الزمان وهو من أشراط الساعة عند نزول عيسى ابن مريم يعيث يمينا وشمالا ويدعي انه نبي ثم يدعي انه رب العالمين فينزل الله عيسى بن مريم في اخر الزمان ويقتله بباب الود في فلسطين فانه يتبعه اليهود دجال يتبعه اليهود هم قومه وهو منهم يتبعونه ويتوجه الى فلسطين ويحصره المسلمون في فلسطين ويقتله عيسى عليه الصلاه والسلام وهو أعبر يقول النبي انه أعبر وربكم ليس بأعبر سبحانه تعالى عينه اليمنى كانها عنبة طافي هذه من علاماته وله فتنه عظيمه ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ما بين خلق ادم الى قيام الساعه اعظم من فتنه الدجال رواه مسلم الصحيح ما بين خلق ادم الى قيام الساعه فتنه اعظم من امر الدجال. لان يعني فتن كبيره يمر على الخربه فيها كنوس فيقول اخرجي كنوزك فتخرج كنوز تتبعه ويمر على القوم فيكذبونه فيمحنون ويقل المطر عندهم ويمر على القوم فيستجيبون فيمطرون فتنه وامتحان لميز الله الصادق من الكارم يبتلي هؤلاء يبتلي هؤلاء فمن صدق الكذاب هلك ومن كذبه نجا فالواجب على المؤمن ان يحذر فتاه كذابين الدجال وغير الدجال من الكذابين ويتقي الله في بالقران العظيم والسنه المطهره هذان طريق النجاه التمسك بالقران وباحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو طريق النجاه هذا طريق السعاده توحيد الله والاخلاص له وطاعه اوامره وترك نواهيه حسن ما جاء في القران العظيم والسنه المطهره فمن دعا الى خلاف ذلك فهو كذاب لا يطاع من دعا الى خلاف ذلك سواء كان الدجال او غير الدجال فانه لا يطاع ولا يتبع بل يجب ان يحذر ويحذر منه وفق الله الجميع
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته ثم قرأ وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد متفق عليه وعن معاذ رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انك انك تاتي قوما من اهل الكتاب فادعهم الى شهاده أن لا اله الا الله واني رسول الله فانهم اطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب متفق عليه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد هذه الاحاديث الثلاثه كلها تعلق بالتحذير من الظلم الظلم عاقبته وخيمه وهو محرم وكبيره من الكبائر ومستقبح في كل عقل وفطره وعاقبته وخيمه قد قال الله عز وجل ومن يظلم منكم عَلَى عذابا كبيرا. وقال والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. الواجب على كل مؤمن وكل مؤمنه الحذر من الظلم في المال والانفس والاعراض يجب الحذر من ذلك. في الحديث العاشر رضي الله عنها يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم شبرا من ارض طوقه الله إياه يوم القيامه من سبع اراضين اذا ظلم شبر من ارض بغير حق طوق هذا الشبر يخسف به الى سبع اراضين من سبع اراضين يكون طوقا له يعذب به يوم القيامه وهذا وعيد شديد نعوذ بالله انه يحمل ما ظلم عقوبة غير عذاب غير انواع العذاب الاخر نسأل الله العافيه ويقول عليه الصلاه والسلام ان الله لا يملى الظالم حتى اذا اخذه لم يفلته الظالم قد يملى له قد لا يعجل بالعقوبة قد يظلم ومع هذا يملى له يمهل لحكمة بالغة لاسباب ثم إذا أُخذ لم يُفلت بل ينال عقوبته الشديدة كما قال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد فلا ينبغي أن يغتر العاقل بمهال الله لا يغتر كونه يظلم الناس ياخذ أموالهم يغشهم يخونهم يسرق أموالهم يأخذها بقوته وضعفهم لا لا ينبغي أن يغتر بإمهال الله فربك سبحانه يبلي ولا يغفل لحكمة بالغة قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعبده الظالمون إنما يؤخرهم اليوم تشخص فيه الأبصار قد يكون هذا الظالم سلط على المظلومين بذنوبهم وأعمالهم السيئة سلط عليهم هذا على الظالم. فالواجب الحذر من الظلم والواجب على كل إنسان أن يحاسب نفسه وأن يحذر من معصية ربه ومن أسباب الوقوع في عذاب الناس له وإيذائهم له بأعماله السيئة. وربها سبحانه لا يظلم مثقال ذره. إن الله لا يظلم مثقال ذره. وإن تكفها يضعفها ويتم الله دونه أجرا فأنت يا عبد الله حاسب نفسك وجاهدها لعلك تنجو لعلك تسلم من شر الظلم وعاقبته الوخيمة ولما بعث النبي معاذ اليمن عليه الصلاة والسلام وقد بعثه داعيا إلى الله ومعلما ومرشدا وكانت اليمن ذاك الوقت في يد اليهود. فقال له صلى الله عليه وسلم: انك تاتي قوم من اهل الكتاب عندهم علوم، عندهم اعتراضات، عندهم شبهات. فادعهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله. فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض ان خمس صلوات في اليوم والليله. فإن, فإن ما جابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض لهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. فإن ما جابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. إذا أعجابوا للدعوة إياك وكرائم أموالهم، يعني خذ الوسط خذ الزكاة من الوسط. لا تأخذ كرائم الأموال ولا تأخذ اللئام ولكن من الوسط، الزكاة تكون من الوسط، لا من شر المال ولا من أعلاه، ولكن من الوسط إلا أن يسمح رب المال بالإخراج من من الأعلى فذلك أفضل له، إذا صاحب المال سمح بإخراج زكاة من أعلى إبله، من أعلى غنمه، من أعلى بقرة، من أعلى طعامه، هذا خير له. ثم قال صلى الله عليه وسلم واتقي دعوه المظلوم يعني احذر دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب يعني تقبل دعوه المظلوم تقبل وترفع الى السماء ويقبلها الله فاتقها يعني احذر ايها المرسل وهو معاد احذر دعوه المظلوم وهو تحذير معاد ولغير معاد لجميع الناس تحذير النبي صلى الله عليه وسلم لشخص معين تحذير الأمة كلها يخاطب معاذا ويراد الامه كلها واتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب نسال الله العافيه والسلام
0: اما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الازدي يقال له ابن اللتبيه على الصدقه فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولان الله فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقاً والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة فلا أعرف أن أحداً منكم لقي الله يحمل بعيراً له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه فقال اللهم هل بلغت ثلاثاً متفق عليه؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه رواه البخاري وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه متفق عليه
1: أما بعد هذه الحادث الثلاثة كالتي قبلها في التحريم من الظلم سوء عاقبته الواجب على المسلم يهدر الظلم كله دقيقة هو جليلة النفس والمال والعرض كما تقدم في قوله جل وعلا ومن يظلم منكم نذيقه هذا من قال جل وعلا ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع قال تعالى والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير قال سبحانه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم اليوم تشهص به الأبصار وقال الرب جل وعلا فيما رواه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله حرم نفسه قال سبحانه: إن الله لا يظلم مثقال ذره. إن الله لا يظلم على ذره وإن حسنات يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فالواجب على كل مسلم أن الظلم. قال سا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وفي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لما بعث من اللوتبيه هذا الصدقه ثم قدم من اللوتبيه ودفع الى النبي صلى الله عليه وسلم ما قبضه من الزكاه وقال هذا لكم وهذا اهدي الي الناس قد يعطون العامل الهدايا غير الصدقه في الغالب يتقون بها شره يعطون الهديه يتقون شره لئلا يظلمهم او ليخون ويتركه بعض الشيء فلما قدم ابن النسبيه قال هذا لكم وهذا اهدي الي فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما بال الرجل نبعثه على العمل مما ولنا الله فاذا قدم يقول هذا لكم وهذا اهدي الي افلا جالس في بيت ابيه او فنظر هل يهدى اليه او حتى تاتي هديه ان كان صادقه والله لا يقول له أحد منكم شيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله وخطب الناس وذكرهم من هذا قال إن كان بعيد يأتي يحمله له رغاء وإن كان بقرة لها ثغاء كانت شات سيعر في اللفظ الآخر يقول يا محمد يا محمد أغذني فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغتك فالمقصود أن الواجب على الأمير أمير العمال وغيرهم من المسؤولين أن لا يقبلوا الهدايا فإن قبلوها فهي لبيت المال ليست لهم إن قبلوها وتقول لبيت المال إذا رأوا مصلحة في قبولها تقول تبع الزكاة تبع البيت المال تسلم البيت المال لأن الناس إنما يهدون لهم خوفا من شرهم لألا يظلموهم أو ليخونوا فل الهدية ولا يقبلوها ويأخذون المال المطلوب فقط فإن كان ولا بد ولزم صاحب الهدية افتخل الهدية لبيت المال ليست العمال لست لأمير العمال ولا لأمير البلد ولا لأمير الجماعة المأمور بتصريف أمور أو تقسيم أموال بل هي لبيت المال هذا هو, طريقه هو طريق النجاح ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم على جلس بيتي ابيهم فنظرها يهدى اليه كان صادقا يعني انما اهدي اليه من اجل الله انه امين على العمال فالناس يدفعون الى الهديه اما لاتقاء شره واما لطلب تهاونه وتساهله معهم حتى لا تؤخذ منه الصدقه كامله والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: من كان عنده بظلمه لاخيه فليتحلله اليوم قبل ان لا يكون درهم ولا دينار. ان كان له عمل صالح اخذ من حسناته بقدر مظلمته. فان لم يكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبه حمل عليه. والمعنى ان الواجب على من كان له بظلمه ان ياخذها يوم أو يتحلل لصاحبها اذا كان عنده مظلم لأحد إما يؤديها وإما يتحللها يقول يا أخي سامحني أبعني أو يرضيه بما يسامحه في عرض أو مال أو نفس قبل يوم القيامة فان يوم القيامة ما في ذراهم ولا زنان في الحسنات والسيئات إن كان للطالب حسنات أخذ من حسناته بقدر مطلبته. فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحُمل عليه. في الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: "ما تعدون المفلس فيكم؟" يسأل الصحابة: "ما تعدون المفلس فيكم؟" قالوا: "من لا جهة له ولا متاع". يعني المفلس اللي ما عنده أموال، لا نقود ولا غيرها. قال عليه الصلاة والسلام: "لكن المفلس" من ياتي يوم قيامة بصلاه وصوم وصدقه وياتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا واكل مال هذا وشتم هذا فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته فاذا فنيت حسناته ولم يؤدم عليه حمل من سيئاتهم علي عليه ثم طرح في النار رسول الله يعني إذا جاءت بالمظالم يوم القيامة يجزون أهلها يجزى أهل أهلها من حسناته فإن فنيت الحسنات التي له حُنبل من سيئاتهم بقدر المظالم التي عليه ثم طُرح في النار رسول الله العافية فهذا فيه الحذر من الظلم وأن عاقبته وخيمة وأن الواجب على المؤمن أن يحذر غاية الحذر لعله ينجو الحديث
0: الثالث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده نعم المسلم
1: من سلم المسلم كذلك حديث عبد الله بن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم يعني الكامل من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه المسلم الكامل الذي يلقى الله جل وعلا وليس عليه حقوق لا لله ولا للناس قد سلم المسلمون من لسانه ويده واتى واتى بحق الله الذي عليه هذا مسلم الكامل والمهاجر الكامل من هجر ما نهى الله عنه من السيئات وفق الله الجميع.